0: Mario, ¿en alguna oportunidad has hecho una compra de la que te sientes orgulloso, pero también a veces de la que te arrepientes haber hecho?
1: De muchas, César. Y por eso es tan importante el tema que vamos a empezar el día de hoy con la serie de emociones que es Inteligencia Emocional.
0: va más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y me gustan todas las series de abogacía
1: Soy Mario López Alguero y me encantan los deportes extremos como hacer canopin, rafting o senderismo
0: te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia, un espacio donde queremos proporcionarte herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Por qué buenas decisiones financieras? Por supuesto, para que tú y tu familia estén bien, pero más que eso es que tengas recursos suficientes para poder ayudar a aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Así que, bienvenido al programa donde estamos iniciando una nueva serie, donde tenemos un invitado de lujo. Pero antes de presentarlo, quiero darle paso a mi estimado amigo y como anfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Siempre es un gusto estar con ustedes el día de hoy y especialmente iniciando, César, una nueva serie. Estas series han sido pues, trascendentales, no solo por el hecho de que estamos creando un nuevo estándar. Ahora cada vez nos estamos sorprendiendo de la audiencia que estamos logrando conseguir con estas series y también con un refresh que fue bastante bueno, la verdad. Nos gustó muchísimo. Si no la han escuchado, cómo utilizar WhatsApp Business. Es una herramienta de WhatsApp para negocios especialmente. Lo pueden ver en el episodio anterior. Pero al final creemos que estamos entrando a unos lugares bien interesantes de ayuda hacia nuestros oyentes. Así que Muchísimas gracias, y hoy empezamos una nueva serie que tiene que ver mucho con emociones que hoy por hoy son complicadas, porque ahora ya no tenemos que vernos solo físicamente, sino ahora digital.
0: Así es, mi estimado Mario, estamos iniciando, como bien lo, lo estás mencionando, la serie que hemos denominado Las Emociones. ¿Cómo las emociones afectan nuestra vida? Cuando digo afectan, pues la palabra correcta quizás sea influyen en nuestra vida. Pueden influirnos de una forma positiva, pero también pueden afectarnos. Y no solo en nuestro trato con las personas, no solo es si lloro o río, sino que muchas veces por la falta de tener un control adecuado de las emociones, cometemos errores financieros complicados que pueden afectarnos todo nuestro entorno. Así que siéntese en una silla cómoda, eh, tome su taza de café eh, si va en su vehículo, pues bueno, no se preocupe, no lo, no lo va a poder hacer eso aún, pero va a poder escuchar en el podcast despacio para poder escuchar este tema, que creo que a todos, de alguna forma, en toda la vida nos, nos es importante, pero hoy, post-COVID, pues resulta que tenemos que ser más intencionales en aprender sobre este tema. Y el primer y tema. Tenemos que ser más conscientes de
1: nuestras emociones, ¿verdad, César? Porque hoy sí. por hoy nuestro modelo de interacción humana ha cambiado de una forma muy fuerte. Así sí. que las emociones ahora ya no solo van a ser. Por ejemplo, ahora ya es muy difícil poder ver el tema de las reacciones corporales de las personas, porque ahora hasta filtros pueden ponernos, sí, o las mascarillas. Ahora ya ni siquiera sabemos si se está riendo, solo tal vez los cachetes se te suben un poco, pero fuera de eso, <risa> no sabemos si se está riendo, si está enojado, si está preocupado. En cambio ahora ya con el modelo digital nos evitamos, estamos limitados en nuestra forma de poder interactuar socialmente. Así que las emociones ahora más que nunca están cambiando, tal vez no la forma en que las manejamos, pero sí la forma como nos afectan en nuestras decisiones.
0: Así es, así que nuestro primer tema, para que usted sepa ya el tema y así introducir a nuestro invitado el día de hoy, es el tema va a ser la inteligencia emocional. Es decir, para poder ir viendo las diferentes emociones que queremos compartir con usted y su relación con el uso del dinero, pues bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Aquí he hablado mucho de inteligencia financiera, pero ahora vamos a ver cómo la inteligencia emocional influye en la inteligencia financiera. Pero para ello queremos presentarle a nuestro invitado para el programa de hoy. Su nombre es Diego Enríquez Beltranena. Ya le explicará por qué da también sus dos apellidos, al igual que Mario. Razones diferentes, pero eh, Diego nos dirá por qué nos pone ambos apellidos. Eh, Diego es abogado y notario. Eh, tiene sus másteres en leyes de deporte, en sports law. Lo cual eh, me, desde ya, me, desde ahí me ganó, me ganó el interés al, al ver el tema deportivo. También le pegaste su, su emoción. Ah, sí, ya tocó las emociones. Eh, tiene su MBA en marketing, además es un técnico en seguros y fianzas, también como un business coach certificado eh, y especialista en ventas. También tiene ahí buenas, eh, bueno, multifacético. Así que no voy a hablar mucho más de Diego, voy a permitir que él tenga la oportunidad de saludarles y añadir alguna, algo que haya dejado yo pendiente de la introducción que le he hecho. Bienvenido, Diego.
2: Pues Muchísimo gusto César, Mario, siempre un placer en, en poder estar con ustedes. Primero que todo agradecerles a ustedes, a su audiencia. Me siento muy honrado de haber eh, sido tomado en cuenta y poder acompañarlos aquí y, y sobre todo esperando el poder agregar valor porque me encanta la introducción que decía César de brindar herramientas y brindar herramientas para que realmente hagamos de nuestra vida mucho más productiva y que realmente vivamos de una manera fácil, que nosotros somos especialistas en complicarnos la vida, pero creo yo que con esas herramientas hay veces que eh, la complicación está en nuestra cabeza y no está en la vida cotidiana, y entonces me encanta eso. Y realmente, pues gracias por la presentación, creo que le acertaste, soy una persona multifacética, eh, creo yo que, que al final eso me ha dado muchísimos puntos de vista porque he aprendido a tener que adaptarme a distintas situaciones, lo cual pues como ustedes mencionaban hoy post-COVID, creo que la parte de adaptarnos también es vital para poder seguir adelante con lo que tenemos, nuestras metas y objetivos. Y pues sin más aquí, empecemos que tenemos muchísimo que hablar y la verdad que muy emocionado de poder compartir con ustedes.
0: Solo que no dejes a la audiencia con la duda, ¿por qué utilizas tus dos apellidos?
2: Mira, te soy bien honesto porque creo que mi papá y mi mamá hicieron un trabajo arduo los dos, entonces creo que merece reconocer a los dos. A mí me encanta poderles dar ese reconocimiento a cada uno de ellos. Nosotros, dentro de la parte emocional, también con mi papá hablamos mucho del tema de la epigenética, que es todo el entorno en donde nosotros nos movemos, pero que también viene mezclado con todos los genes y creo que los dos hicieron un blend bastante interesante que merece la pena reconocerlo, como a mí también me gustaría que mis hijos reconozcan la parte importante de los dos, y me encanta, la verdad que creo que es importante utilizar el nombre completo, sobre todo porque en algún momento puede existir un homónimo, pero ya es difícil encontrar un Diego Enríquez Beltranena, y si hay dos me avisan dónde está porque me encantaría conocerlo también. <ríe> Yo te ya puedo presentar
0: una respuesta, Mario. A Mario. Mario, ya tenés una mejor respuesta para los dos apellidos, ya viste.
1: Sí, yo tengo uno muy sencillo, digo, yo pongo siempre el Mario López Alguero para que no me vayan a estar confundido con otro Mario López que está en telecomunicaciones, y así ah. me evito que me estén pidiendo descuentos o reclamos porque no le sirve su teléfono celular. Total, totalmente, totalmente.
0: Me gusta más la explicación de Diego, así que ya la puedes adaptar.
1: Sí, la tuya es, es más es más de, esencia de la genética, lo cual está re bien.
0: Así es. Pues bueno, mire, con solo la introducción de nuestro amigo e invitado de Diego Enrique, Diego, ahora te lo voy a decir completo porque si no me vas hacen, me a hacen decir algo, Enrique es Beltranena eh, <risas> le digo, la verdad que me, me dejó de entrada muy intrigado eh, ¿Cómo hacernos fácil la vida? Yo le digo, yo soy especialista en hacérmela complicada Usted dirá, no hombre, pues esto es tan sencillo que se ve que hace todo, eh, no eh, ya vamos a hablar algún día sobre los eneogramas y yo soy un eneograma uno, perfeccionista, que quiero todo, todo nítido, alineado y perfecto. Me frustra cuando no sucede así. Imagínese con todo esto que se ha dado, apenas lo que se me, me complico. Mi mismo se complica más de la cuenta. Así que va a ser una serie emocionante y como bien dice Diego, no ha estado en los episodios anteriores, pero si algo tenemos en común es que tenemos mucho contenido que queremos compartir con ustedes. Así que arranquemos. ¿Qué podemos empezar con un contexto de qué es inteligencia emocional, Diego?
2: Pues mira, la verdad que no, no podemos dejar lado al lado al gran maestro Goleman, quien, quien fue el que introdujo la definición de lo que era inteligencia emocional en 1995, no porque Goleman la introdujera no significa que antes no estaba, sino comenzamos a tener un poco de conciencia. Y digo comenzamos a tener un poco de conciencia porque date cuenta que hasta en el 2020 es donde inteligencia emocional volvió a tener un gran repunte. Goleman decía que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Esa es una pequeña definición de Goleman que tiene un sinfín de contenido, pero principalmente la introducción y para hacerlo mucho más fácil es qué capacidad tenemos como seres humanos de saber cuáles son nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder afrontar situaciones.
1: Y Diego, te voy a decir un, una situación bien interesante con la inteligencia emocional. Realmente las personas eh, ahora en las empresas y en las instituciones, especialmente las que somos, pues los que hemos estado en algún momento de dependencia, yo una de las cosas que he visto durante tanto año que estuve en Recursos Humanos es que las personas que desarrollaban mejor su concepto de inteligencia emocional les iba mejor en el desarrollo profesional. ¿Pero por qué? No tanto porque reconozcan las emociones de las demás personas, sino que ellos lograban, no sé, autopermitían el secuestro emocional de su situación. Okay. Ese secuestro emocional, a mí siempre me ha gustado ese concepto porque sí, muchas veces nuestras propias emociones nos juegan en contra. El concepto de inteligencia emocional también es cómo me adecuo yo a las emociones de los demás. Y ese, ese proceso de camaleón, como que fuera un camaleón, donde yo me estoy adecuando constantemente a los demás, le logra a uno pensar antes de reaccionar. ¿Qué es lo que has visto que ha sido el impacto más grande de inteligencia emocional en el mundo laboral? Ahora te toca ser coach muchas veces de personas que están trabajando y. ¿Cómo es que has visto eso que está desarrollándose dentro de las empresas?
2: Excelente pregunta, Mario, y creo que vale la pena mucho lo que decías tú de ese tema de secuestro emocional, porque la inteligencia emocional, nosotros eh, en la empresa, en la consultora con la que trabajamos con mi papá, hablamos de un ejemplo bien sencillo. Eh, si alguien ha tenido la, la experiencia de viajar en avión, o alguna vez han visto alguna película algún avión en donde hay algún cambio de presión en la cabina, ¿qué sucede? Bajan las máscaras, ¿no? Bajan las máscaras. Y dentro de las eh, dentro de los temas de seguridad, cuando están explicando en esas medidas de seguridad, te dice, ¿qué tienes que hacer primero?
1: Ponerte la tuya Oiga. antes de ayudar a otros. Exactamente. Y eso,
2: precisamente, es una analogía muy buena de lo que tú estás mencionando, principalmente como ese secuestro emocional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese mal sentimiento de querer ser salvadores de todos y se nos olvida salvarnos y eso que tú dices es muy importante, y eso te decía, la analogía es ponte primero la mascarilla tú, porque si se la quieres poner a alguien más, más puede ser que ni siquiera tú puedas salvarte. Y entonces comenzamos a decir, la inteligencia emocional es un momento de introspección, y ahí es donde ah, pre-COVID, pre, pre si lo quieres ver, aunque ya ahorita ya estamos en una situación otra vez normal, ya sabrán de qué normalidad estamos hablando, pero cuando alguien se subía al carro, a mí me gusta, estoy con un coach y le digo que normalmente qué es lo que hacen cuando se suben al carro. Entonces le digo, mira, ¿qué es lo primero que haces cuando te subes al carro? Pues me subo al carro, prendo el vehículo, me pongo el cinturón y prendo el radio. Ah, ok, perfecto, eso me parece genial. Pero alguna vez han preguntado o han podido vivir un trayecto de su camino manejando sin radio y la gente se siente ansiosa porque le da miedo escucharse. Y créeme que es más normal de lo, que, de lo que pareciera. yo hablo con la gente y me dicen, eh, me siento como que me hace falta algo, porque les da miedo escucharse. Y, Tenemos miedo a mí mismo, como diríamos aquí en el programa. Totalmente, total miedo a mí mismo. Y eso que tú dices, literalmente con la pregunta que me hacías de cómo ha afectado en el entorno laboral es, si nosotros no tenemos la habilidad de conocernos, de permitir saber quién es Diego Enríquez Beltranena para mí, porque no solo puedo venir yo a decir, bueno, le quiero poner la mascarilla a alguien más, o le quiero poner, o quiero ayudar a alguien más, sin yo saber qué es lo que quiero hacer como objetivo principal. Cuando me cambiaron a mí las situaciones de inmediato, es totalmente válido que al principio nos sentíamos como que ah, me quedé en casa, sí, no sabemos qué pasó, que estamos acá, que bueno, nos quedamos en casa a ver qué pasa, pero poco a poco la inteligencia emocional fungió un papel muy importante porque se quedaron en casa no solo tú, te quedaste tú, te quedaste tu esposa muchas veces, se quedaron tus hijos todo el día. 24 horas tenías que trabajar ¿cómo trabajabas? ¿qué pasaba cuando estabas en tu reunión con tus superiores o con tus pares y de repente aparecía tu hijo o ladraba el perro o lloraba el bebé o la esposa ayúdame Diego apúrate", o sea, todas esas cosas tienen un impacto emocional y créeme ha sido bien difícil porque desde el punto de vista de quienes tienen a cargo personal como desde el punto de vista de quienes están respondiendo ante alguien más. Ha sido un cambio bien duro, aunque realmente eh, puede tener soluciones mucho más sencillas, pero hoy por hoy ese es
1: el enfoque principal que hemos podido vivir. Sabes que te, no, he te voy a decir solo un comentario, César, rapidísimo, para que se ría ¿Sí? nuestra audiencia, pero yo he escuchado muchísimas de las personas que primero me han dicho, miren, nos hace falta el tráfico, nos <risa> falta el tráfico, porque era un momento de poder estar desconectado, era mi pausa entre lo de, lo de trabajo y la casa, era como, como una desintoxicación mental donde dejábamos el equipaje emocional de la oficina para llegar a la casa o viceversa. Y el segundo que, que tema que es interesantísimo es que me han dicho muchos, mira, yo no sé por qué, pero ahora mi esposa cree que porque estoy en la casa no estoy trabajando. Entonces, de que mira que necesitamos componer la gotera, que mira que necesitamos... Entonces se ha vuelto también una mezcla entre lo que es la química, porque no estábamos acostumbrados a estar en la casa. Y cuando estamos en la casa, estamos descansando en teoría. Ahora que estamos tanto tiempo, se ha vuelto una dinámica interesante, ¿verdad, César?
0: De hecho, con lo que estás mencionando, ya imagínate para extrañar el tráfico, si sí tenés que estar en una situación así de Total. necesidad de inteligencia emocional muy alta. Y no, los, no estoy criticando a nadie, simplemente todos, pues estamos pasando momentos complejos, ¿verdad? Eh, momentos complejos, como bien lo mencionó Diego, de una forma muy amplia, no voy a entrar en ello, pero no es lo mismo tener espacios donde nos dedicamos a hacer determinado tipo de actividades y ahora resulta que todo se realiza en lo mismo y hay una presión de todos y obviamente hay una, una presión emocional sobre los hijos, una presión emocional sobre la esposa, una presión emocional sobre el perro, porque ya no sale ni el perro. Entonces, eh, todos tienen una presión emocional y se vuelve algo que es necesario aprender a trabajarlo y por ello es que consideramos importante desarrollar una serie para poderlo ver y esto obviamente nos influye en todo, de repente llegamos con aquella carga emocional y le respondemos mal a un jefe con toda mascarilla, decimos mal, nos paran despidiendo y nos paran despidiendo y entonces nos quedamos sin trabajo y entonces afectamos financieramente a la familia y eso resulta en lugar de arreglar algo, resulta que nos perjudica mucho más por hacer algo que tal vez podríamos haber evitado si tuviésemos las herramientas para tener esa inteligencia emocional. De hecho, quiero añadir en, esta, en esta, este preámbulo que estamos haciendo para entender el concepto de la inteligencia emocional. Eh, Diego, mencionaste sobre esta definición, que llamemos que Daniel Goldman realizó, en la cual decía que es la capacidad de conocerte, de controlar tus propias emociones, pero también de controlar las ajenas. Y Total. yo creo, y es algo donde me gustaría que ahondáramos un poco, Diego, es porque está bien, yo tengo que contenerme y debo aguantarme para no decir pero a mí no me debe importar lo que digan los demás. La verdad se oye muy bien, pero es falso. Realmente somos seres sociales y hoy más que nunca post-COVID, o llamemos en la etapa posterior a saber el conocimiento del COVID, nos estamos dando cuenta que nos hace falta interactuar con las personas, nos falta abrazar, nos falta eh, hablarles personalmente, nos hace falta expresar sentimientos. Entonces el, yo creo, y, y corrígeme si mi apreciación inicial está mal, pero el decir no me importan las emociones y no me importan lo que digan los demás, creo que es un error cuando estamos pensando en el, en el manejo inteligente de las emociones, Diego.
2: Totalmente de acuerdo, César. Y ahí quiero, quiero hacer dos anotaciones bien puntuales. Primero, eh, algo que nosotros hemos logrado determinar es que Goleman habla de controlar las emociones y nosotros hemos estado en un proceso bastante fuerte en donde estamos en contra de llamar controlar emociones porque controlar emociones es no te enojes Diego no, no te enojes no te enojes no te enojes y ese control o tratar de controlarlo en algún momento explota y nosotros cambiamos la palabra de controlar emociones por gestionar tus emociones aprender a gestionar tus emociones es de una manera como dices tú hay una hay un estudio que habla de que el cerebro humano toma una decisión de 6 a 9 segundos antes de siquiera que tú la hagas. Y el ejemplo que tú decías, le contesté mal a mi jefe. Si tú tienes esa capacidad de estar consciente en el momento, 6 a 9 segundos antes de que lo insultaste, podrías haber pensado qué puede suceder, qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que hacer, cómo me siento. Y yo no tengo que decir, mira, César, eh, no, yo no estoy enojado. No, yo te puedo decir, mira, yo estoy muy molesto con la situación. Estoy muy incómodo con la situación. Y ahí comenzamos con lo principal que decías de... De, de comenzar a diferenciar las emociones y los sentimientos, porque la emoción es lo que existe, sí es, es, es esa sensación de, de, de la emoción es ese amor, la emoción es ese miedo, pero el sentimiento es la reacción química del cerebro, que de ahí viene la palabra sentimiento, es cómo nos hace sentir esa emoción. Y entonces ahí empezamos a gestionar las emociones, porque yo no puedo decir... Yo puedo estar enojado, puedo estar feliz, puedo sentir amor, pero ¿qué es lo que te hace sentir? Y por eso ahí empieza lo primero de decir, bueno, ok, la inteligencia emocional hoy es principalmente cómo tener esa conciencia, esa introspección de cómo me está haciendo sentir la situación. ¿Por qué? Porque si yo primero levanto la mano ante mí y digo, Diego, me siento molesto con la situación, ok, que te molesta? Mira, la verdad que me molesta esto y esto y esto. Ah, ok, ¿y qué podemos hacer ante esa situación? Entonces comienzas a gestionar tus emociones para
1: tomar mejores decisiones. Yo te diría de que es, es bien interesante. La verdad es que está muy buena, Diego, porque una de las situaciones más difíciles cuando las personas explotan es esa acumulación. Y yo diría de que uno de los retos más grandes que existen ahora en un mundo digitalizado es tener esas válvulas de escape para saltar esas o sea es como una descarga yo usualmente lo verás como cuando te están cargando y te ponen varios bultos seguís poniendo bultos y cuando sentís esa carga que ya no puedes aguantar pero la, el reto es entonces cómo podemos llevar esas esos momentos para quitarnos esas cargas para poder recibir otras o sea siempre es un proceso de, de, de subir y bajar yo te diría de que uno de los factores cuando yo estuve en recursos humanos que yo me fijaba muchísimo era ese control emocional de fluidez, porque todo te va a afectar o sea, no estemos, no, no queremos mentirle a la audiencia, diciéndoles, es que lo que tienen que poner es una barrera que, nada, que no le va a afectar nada, no, bueno. eso no pasa no. lo que tenemos que hacer es cómo fluimos y mejoramos y des, encontramos válvulas de escape que ahora con el mundo digital se ha vuelto mucho más difícil, y voy a poner dos ejemplos rapidito de válvulas de escape, uno en el cafecito con los, con los compañeros de trabajo a la hora del, del almuerzo o, de, o la refacción o sea, esa era una interacción social que servía para mucha descarga. El otro, aunque no lo crean y lo decía Diego, era la radio o escuchar un podcast o escuchar, como en el caso de nosotros en Trascendencia Financiera, porque nos servía como para tener un, una descarga de todo eso para no estarla acumulando. Y el tercero que me da risa es que yo digo de que las personas más ocupadas son las que mejor inteligencia emocional tienen. ¿Y sabes por qué? porque no tienen tiempo para andar cargando tanto bulto, como que si ya, ya lo coloqué, no, ya tengo que tirarlo porque me viene el siguiente. Entonces, esos son las, unos conceptos que a mí me gustó mucho cuando estuve en el mundo de recursos humanos.
0: De hecho, Mario, yo creo que obviaste también uno, o quiero añadir uno, no es que obviaste, mm. sino creo que vale la pena añadir el deporte.
1: Totalmente. Si pues
0: usted se sentía eh, que, que necesitaba descargar de una forma correcta, pues iba hacia ejercicio, hacía algún tipo de deporte y tenía una forma de poder... Sacar mucho de eso que tenía ahí adentro, pero ahora y, y se ve que el tema del deporte va a ser uno de los más lejanos todavía de que realmente puedan reactivarse pues hacia la nueva normalidad. Entonces ese manejo constante de emociones, si nosotros no nos tomamos el tiempo de aprender y, de, y me voy a poner como primero, porque ya le dije, en uno perfeccionista, más esta situación, todavía más complejo, de cómo podemos tener herramientas que nos ayuden, comenzamos a tomar decisiones erróneas. Y cuando, como lo hemos platicado, el tema del dinero abarca todo. O sea, le abarca, no estoy diciendo que lo sea todo, ni que sea lo más importante, pero todas las decisiones okay. conllevan plata, de alguna forma. Si usted se quedó hoy acostado y dijo, hoy no gasto dinero, hoy no gasto dinero, de precioso colchón, usó un foco... Eh, si almorzó, pues utilizó, o sea, está utilizando plata. Entonces cuando nuestras emociones también no están, comenzamos a tomar incluso ideas descabelladas, aceleradas, porque la misma carga que está mencionando Mario, el montón de bultos que nos estamos poniendo encima, pues tiene también su precio, ¿verdad Mario?
1: Así es, así que yo sí quisiera que en el próximo segmento, Diego, nos dé unas recomendaciones de cómo poder desarrollar esa inteligencia emocional, porque esto es, yo supongo, Diego, de que esto es como un músculo, ¿verdad? No es como que vengamos ya prediseñados para poder aguantar el montón de estrés, sino Ajá. que hay que irlo practicando. Entonces, tal vez para terminar este primer episodio, esta primera sección, danos una recomendación rápida, Diego, de qué podríamos hacer. Yo creo que de las recomendaciones
2: principales tú la dijiste, es esta este, este escucha de podcast que en lugar de tener, yo no digo, la música es esos, esas válvulas de escape de tu inteligencia emocional, pero la primera, la, el primer tipo o la primera herramienta que te doy es escucha, lee, eh, comienza a investigar y adquiere nuevos conocimientos para poder cuestionarte a ti mismo de que la realidad no es absoluta. Y cuando comienzas a cuestionarte, comienzas a decir, bueno, sí, el, el mundo tiene 7 billones de personas, o sea, ¿será que yo tengo la única visión válida o existirán otras? Pero ahí comenzamos a decir, tienes la capacidad de soltar y decir, ok, yo prefiero tener paz a tener la razón, comencemos realmente a comenzar a cuestionar. Yo lo que invito es, comiencen a cuestionarse qué es lo que están haciendo y sobre todo, ¿para qué lo están haciendo? Porque ahí van a comenzar a escuchar, para que sigamos en la siguiente sección, que la pregunta que venía César de cómo involucran a las otras personas es, hoy por hoy esta situación digital, esta pandemia, como la querramos llamar, trajo algo muy bonito que es la colaboración exponencial porque la distancia nos hizo necesitar a más gente porque si sí, te pudiste quedar en casa y pudiste trabajar pero tenías que mandar algo tenías que ir a traer algo tenía a ah, te ayuda a ah, ahí tenemos que comenzar a ver de que la colaboración exponencial requiere el involucramiento de otras personas yo recomiendo hoy por hoy que se comiencen a cuestionar para qué están haciendo lo que están haciendo
0: y si usted hace tan solo ese ejercicio, amigo, amiga, se va a dar cuenta que no va a tener muchas respuestas y va a decir, ¿y realmente para qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y este es el objetivo de poder tener esa inteligencia emocional que podamos descubrir las razones y el por qué hacemos lo que hacemos. Y si es algo que no nos gusta, pues también comenzar a aprender cómo poderlo erradicar o algo que sí nos gusta, ver cómo lo podemos aumentar. Así que le dejamos este tiempo para que usted pueda escribirnos al WhatsApp de Trascendencia Financiera más 502 59 19 42 y así ser parte de nuestra comunidad a través de ese medio. Recuerde que cuando usted nos escriba nos y de una sola vez nos añada su listado de contactos para garantizarse recibir información de nuestra parte mientras usted nos escribe lo dejamos con noticias importantes para usted hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? no sé si usted está contento, si usted está preocupado, pero hoy estamos hablando de la serie Las emociones en las cuales específicamente el día de hoy, tanto su servidor César Sánchez, Mario López Alguero, Diego Enríquez Beltralena, estamos compartiendo con usted el tema de la inteligencia emocional. Si bien algo podemos compartir, yo le puedo decir, yo tengo mucho que aprender y de lo cual espero que usted también pueda obtener herramientas que le ayuden a poder entender cómo las emociones tienen injerencia, no solo en sus finanzas personales, sino en toda su vida. Así que arranquemos de una sola vez, no sin antes recordarle que nos escriba y sea parte de nuestra comunidad a través de WhatsApp al más 502-59-19-19. 0542, escríbanos si nunca lo ha hecho, solo déjenos su nombre y su apellido y con eso le incluiremos para que usted reciba toda la información relacionada con el programa. Muy importante, añádanos en sus contactos, guarde el, teléfono, el número en su teléfono para garantizarse que pueda recibir información de nuestra parte. Diego, cuando estábamos hablando de distintos conceptos que nos estabas compartiendo, uno, en lo particular, que creo que lo mencionaste para muchos, pero a mí me cuesta, es el tema, me cuestan muchos, pero este en particular de los que has mencionado, el tema del silencio. Eh, el poder quedar un ratito la mente tranquila. Mario dijo que las que manejamos mejor las emociones son los que estamos más ocupados. Y yo, la verdad, mi esposa tiene algo que me, que me dice que yo no tengo tiempos muertos. Estoy viendo una serie de televisión y estoy haciendo algo y si cambio de una sección a otra me muevo a la otra y no tengo un espacio como bien lo estás mencionando que hasta envidia me está dando ver cómo puedes tener ese espacio en silencio, en tranquilidad, como para darle un poquito de descanso a esa mente activa que no nos deja eh, muchas veces dejar de tener actividad.
2: Pues me parece una, una pregunta muy interesante, César. Mira, eh, para darte una, una previa rapidísima es, yo soy vendedor apasionado y eso ha sido parte de mi acompañamiento en la formación. ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando queremos hacer algo nuevo? Lo primero es ese, ¿será que doy ese paso? ¿No doy ese paso? ¿Quiero hacerlo? ¿No quiero hacerlo? ¿Me preparo? Es como cuando estábamos estudiando algo y decías, bueno, tengo que empezar a estudiar para mi examen. Y pasaba mucho más tiempo antes de empezar a estudiar que lo que invertías estudiando. Para ser puntual en tu pregunta que me decías del silencio es, comencemos uno a comprometerte. ¿Por qué? por qué te decía lo de vendedor. Para nosotros los vendedores creemos hablar tanto es nuestra mejor herramienta y al revés, es el silencio es la escucha activa y practicar ese silencio es muy importante porque comenzamos a escucharnos que es lo que te mencionaba en la sección anterior qué es lo que yo le recomiendo a nuestra audiencia, un tip excepcional es agarran una hojita de papel agarran un lápiz dense un momento para meditar porque realmente como les decía ese sentimiento de querer salvar a todos y no darnos nuestro tiempo es empieza con un minuto o empiezate con cinco minutos hasta muchos de los relojes inteligentes de ahora tienen aplicaciones para que te tome 60 segundos para ti hazlo con un minuto y vas a ir pudiendo practicar ¿qué es lo que quiero hacer? quiero que empieces con ese minuto a cerrar tus ojos y te enfoques única y exclusivamente en tu respiración y cuando comiences a hacer eso comiences a escribir ¿qué te hace sentir? ¿qué estás pensando? ¿qué pasa en tu cabeza? entonces termina ese minuto y dices bueno ¿cómo me sentí? y la siguiente es vuelves a hacer ese minuto y después lo subes a tres y después a cinco y te vas a dar cuenta que el silencio es uno de los de las armamentos, de las estrategias, de las herramientas más hermosas que podemos tener porque es cierto, nunca vas a estar en silencio porque tu cabeza sigue hablando pero si te permites escuchar tu inteligencia emocional te va a comenzar a llevar hacia donde realmente quieres llegar.
1: Yo voy a poner un ejemplo, César, para, que, para complementar lo que dice Diego. Yo hace mucho tiempo empecé a, a correr. Quería correr una media maratón. Y las primeras dos veces que salí yo a correr, regresé exhausto. Exhausto. Pero no físicamente, sino mentalmente. Porque lo que yo iba caminando tenía una cola de cosas que tenía pendientes que hacer. Y una de las cosas que me enseñó la, la corrida o el correr fue a tener lo que llaman estar en la zona, que era literalmente aprender a apagar el cerebro y enfocarte a disfrutar lo que estás haciendo. Eso para mí fue una, un aprendizaje muy fuerte de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque me enseñó a escuchar. Y, a, y yo diría de que uno de los éxitos más grandes que existe para las personas es que en ese silencio también le da tiempo a uno a ser creativo. Totalmente. Porque tiene muchos desarrollos. A veces estamos opacando nuestro modelo de creatividad por el ruido mental que tenemos usualmente. Entonces, a mí me sirvió mucho para ser creativo el correr. Y inclusive ahora, en este, después del, del, del COVID, hasta me hace falta de tener un tiempo más prolongado para aprender, inclusive a, no es, ni siquiera escuchar con música a la hora de estar corriendo, para evitar sí. esa tentación, ¿verdad?
0: Voy a añadir una anécdota personal con lo que mencionas, Mario. Eh, obviamente, como pasa tanto tiempo después de COVID que uno pierde la noción del tiempo, y la hice con esta pregunta, pero me hiciste recordar algo. Eh, normalmente, pues, eh, no, normalmente. Antes eh, tenía una molestia de espalda muy fuerte así, y me obligaron por salud a nadar. Entonces, en mí ese espacio de nadar, que te vas a meter a nadar 10, 15 minutos, 20, como deporte, no como recreación, resultaba totalmente aburrido el estar metido dentro el agua y, y solo darle uno de un lado a otro, a, totalmente tedioso. Compré audífonos para el agua, para oír música, compré de, de todo para ver cómo hacía que eso no fuera tan tedioso. Hasta, hasta que leí un libro de John Maxwell, para ser específico, en el que él decía que cuando entraba para nadar, es lo que se, antes de entrar a nadar, se hacía una pregunta de algo que quería resolver o que quería pensar. Eso era algo que tenía una inquietud sobre una sola cosa. Dije, oh, eso es interesante. Este, y pues John Maxwell ha hecho más de algo interesante en la vida. Dije, oh, tal vez le puede servir a mí. Entonces hice lo mismo. Me quité los audífonos, la música. Termina, porque terminaba de hacer ejercicio estresado. Sentía como que no había hecho realmente nada. Y les puedo decir, ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y de las que todavía lamento el no poder tener la alternativa de poderlo hacer. Porque es increíble, uno entra disfrutando el silencio y hay veces cosas que uno no le encontraba solución, porque como uno tiene tanta carga de montones de cosas, en ese espacio, en ese silencio, comienzan a ver, como bien lo decía Diego, esa, esa delicia del silencio. Ahí solo se escuchaba el agua. Y la pregunta, ¿cómo será esto? Y hay veces que lo ponía hasta complicado cosas,
1: eh, yo qué sé. Financieras. ¿Cómo, ¿Cómo no solventar incluso, tu situación financiera?
0: Financiera. Y te digo, hay veces cosas que, que son absurdas en cuanto a físicamente, ¿cómo será Dios?
1: Gran, pero eso te tienes que echarte casi que una Iron Man.
0: No, pero ¿sabes qué es lo curioso? Es que de alguna forma comenzás a oír. Fíjate vos, es, es interesante que te das cuenta que muchas veces no tenemos, como bien lo dice Diego, las respuestas a cosas que necesitamos emocionales porque no nos damos ese espacio para preguntarnos. Yo te, yo te soy franco. A veces ponete mis rutinas, se volvieron rutinas de 45 minutos a una hora. Eso nadando es un montón de tiempo, ¿verdad? Pero mira, se volvía delicioso. No quería salir. No sé si estaba soñando, si estaba orando, si pues, estaba en... O sea, estás como en un trance. No sé si... Estabas contigo. sí. Y es que les, sí, lo importante, Diego, y es, y es una variante de mi pregunta inicial, yo lo encontré en la natación. Lo, ¿Cómo hacemos todos para volver ahora a encontrar algo similar que te ayude a estar ahí, tomando en cuenta que hay varias actividades que no podemos realizar como estábamos haciendo? Como el deporte.
2: Mismos? Sí, totalmente. Yo, como te decía, a mí me encantan las recomendaciones principales, es, piérdete en la lectura. O sea, La lectura, aunque estás haciendo algo, lo que haces es que obligas a que tu cabeza comience a generar esa imaginación, a que tu cerebro esté trabajando. Comienzas a asociar lo que estás leyendo con tu vida y tienes que encontrar. Lógicamente hay muchas personas que me dicen es que a mí no me gusta leer. Yo digo, eso es mentira. No has encontrado cuál es la lectura que te apasiona, pero hay gente que le fascinan las novelas históricas, otros las novelas de amor, otras la parte solamente histórica, no sé, hay muchos, muchas maneras de poder encontrar esto, pero yo te digo, puedes encontrar, a mí me apasiona el deporte, yo lo comparo, yo uso todavía la bicicleta muchísimo, hago mis trayectos en bicicleta, aprovecho a veces para ir sin audífonos, otros días para ir escuchando podcast, pero en, en general, yo, la recomendación es que comiences a tomar acción en tu vida, y lo más importante, porque te decía con el papel y el lápiz, es porque como bien decía Mario, estamos en una época súper digital, pero digital a morir. Hoy sí realmente estamos viviendo que la tecnología es espectacular y tenemos que aprovecharla. Y se nos olvida muchas veces que cuando escribes comienzas a mandarle señales a tu cabeza. Entonces, como tú decías con la natación, como tú decías con la corrida, Mario, yo lo que invito hoy, precisamente, eso es apasionante. Y cuando alguien más lo ve, dice, ah, qué ordenado tu cuaderno o tu agenda. Y uno así como que, pero es tu orden y es tu manera de, 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 de ir ordenando esos archivos en la cabeza. ¿Sabes qué? Invito yo a la audiencia a que se arriesguen y yo les hago una pregunta. ¿En esta vida tú veniste a jugar a ganar o simplemente a jugar a no perder? Porque el resultado puede ser el mismo, pero hay un factor que realmente va a diferenciarse y que es un factor muy importante en la parte financiera y esa diferencia es el riesgo. ¿Estás dispuesto a arriesgarte, a ver qué viene de creatividad en tu cabeza hoy por hoy porque la pandemia, no me gusta hablar de ese tema, pero nos hizo obligar a parar y a escucharnos. Hoy te invito a que tú tomes ese riesgo, te tomes un minuto y comienzas a escribir cómo te sientes. Y te aseguro que te va a gustar tanto que ese minuto, como decía César, en lugar de nadar 15 minutos, se volvió una hora. Y vas a comenzar a darte cuenta que estar contigo mismo es una de las cosas más apasionantes que hay en esta vida.
0: Dos cosas voy a añadir antes de, de darle espacio a la consulta que quería hacer Mario. Pero eh, lo interesante de la natación es que quería salir inmediatamente a anotar lo que había aprendido. Porque sentía puro sueño, que se iba a olvidar. Y lo malo es que no podías tener papel y lápiz porque con agua se te, se te, te arruinaba todo. Pero eh, la conexión del papel y lápiz, los hemos dicho muchísimas veces en el programa, amigos. Y si ustedes de los que ya tiene buen tiempo escuchándonos, se va a dar cuenta que lo repetimos constantemente. Porque hay que tenerlo rápido y cercano para anotar esas ideas, no tanto para que sea un reservorio que usted pueda ver a futuro, no, es porque de alguna forma como que graba, es, es como que está haciendo un, una forma de, de hacer que el concepto que aprendió se le grabe en su memoria. A mí me encantan los pizarrones, pero no me gustan los pizarrones chiquitos. Mario, seguro ahí tiene su pizarrón. A ver si lo tenés por ahí, Mario. Pero su pizarrón, yo también tengo esa costumbre. Ya, su pizarrón, todo rayado. No estaba planificado que lo enseñara. Pero si usted lo pudo ver, está todo rayado. Yo tenía, me moví de oficina, si usted puede haber escuchado los recientes podcasts. Y tenía un pizarrón grande. Ahora en la nueva oficina tenemos cuatro. Es decir, y del tamaño pared. ¿sí? Es decir, para que puedan... Podemos expandir todas nuestras ideas, poder aprovechar a sacar toda esa revolución que está dentro de esta mente para poderlo expresar. Como, para mí eso era inteligencia, pero ahora es, veo que es parte de la inteligencia emocional que nosotros sentimos.
2: Totalmente. Y ahí solo quiero añadir algo, Mario, disculpa. Sí, Como tú decías, César, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de que quieres contarle algo a alguien que tienes en tu cabeza y cuando lo comienzas a decir la primera vez no tiene sentido. No lograste ordenarlo en tu cabeza y dijiste una cantidad de cosas que dices Bueno, pero después de que lo dijiste, comienzas a ordenarlo. Pero eso lo haces con alguien más. Precisamente la escritura es eso. Es hablar contigo mismo en donde tiras todas esas ideas y comienzas a ordenar los archivos en tu cabeza. Y cuando funciona, no sé si ustedes se recuerdan de Tetris, tenías que encontrar la manera perfecta en que encajaran las piezas. De eso se trata la vida. Es inteligencia emocional, es cómo haces que las piezas encajen para encontrar ese tú para qué. Eso es lo que quería agregar.
1: Buenísimo. Y ahora te hago una pregunta, Diego, puntual. Y es que esto suena muy interesante, que estamos tratando de manejar las emociones que nosotros mismos gestionamos. O sea, el mí mismo, ¿verdad? Que siempre uh -huh. lo hemos platicado. Pero quisiera oh, que... Solo una, pudieras... un
0: paréntesis, Mario. Esta es la serie de mí mismo,
1: ¿este? Sí, okay. sí, total. El
0: mí mismo hoy es el, 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 el estelar de la serie.
1: Exacto. Exacto. Entonces ahora la pregunta que quisiera es, ¿cómo podemos enseñar a mí mismo a manejar el bombardeo externo? Porque aquí estamos hablando de, ya hablamos de lo que es el interno, que es como auto observarnos, como autogestionar nuestras emociones, pero obviamente eso sería muy bien si estuviéramos en un, estamos en una cúpula o en una burbuja, pero nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por situaciones externas, depresión, las cuentas, las deudas, la presión en el trabajo, la incertidumbre. ¿Cómo podemos ir desarrollando esa resiliencia emocional? Acabo de inventar el término, pero ese concepto de poder manejar mejor nuestras emociones. Y te voy a poner con un ejemplo y te dejo ya dar tus recomendaciones una de las cosas que yo creo que desarrollé fuertemente y te lo digo por auto, autosanidad fue que cada vez que yo tenía una situación difícil que mi jefe me estaba regañando que un cliente estaba insatisfecho y estaba reclamando que las, mis hijas estaban reclamándome porque no llegué temprano y una de las cosas que aprendí fue a siempre hacerme la pregunta desde el momento que sentía yo el golpe emocional hacerme la pregunta ¿qué me están queriendo decir? no cómo me lo están diciendo ¿Qué me están queriendo decir? Y eso me ayudaba siempre a autorregularme a, esa, a ese bombardeo emocional del otro lado para pensar siempre que cada situación tiene un aprendizaje. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a los oyentes de cómo desarrollar ese tipo de habilidades?
2: Buenísima la pregunta, Mario. La verdad, buenísima la pregunta. Y, y te quiero responder con una analogía. ¿Alguna vez a ustedes les han escrito por WhatsApp o por correo en mayúsculas? Sí. Sí. Están Lo gritando. Primero... Exactamente, ese es, una, ese es un prejuicio que tenemos que sí, que algunas veces es cierto, sí pero no necesariamente que me estén hablando en mayúsculas y eso lo aprendí mucho con mi papá él de repente comenzó a escribirme en mayúsculas pero ¿por qué me estás gritando? y aquí la recomendación es la siguiente como hablamos mucho del silencio eh, yo les quiero recomendar un libro no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Ismael Cala que se llama El poder del escucha. apasionante lectura de Ismael de, de, de dónde vino él y a dónde lo llevó la escucha. A mí me cambió la vida desde el punto de vista de las ventas y personalmente porque me comencé a dar cuenta que nosotros tenemos mucho que decir y poco que escuchar. Y comienzas a, a leer muchas de las cosas con relación al tema que dice, bueno, realmente a nosotros nos dieron dos orejas y una boca. ¿No será que eso viene a dirigir de que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos? Y ahí es la primera recomendación antes como tú lo dijiste precisamente en el momento en que nos dicen algo de que nos mandaron un correo de que recibimos un whatsapp de que nos, nos alegaron algo nos comentaron algo queremos responder de inmediato y queremos ser espontáneos y comenzamos a responder mucho esa enfermedad que tenemos los latinoamericanos que es la esquizofrenia y por qué la esquizofrenia es que lo que pasó es que lo que pasó es que lo que pasó
1: está bueno fíjate. entonces es eso, eso lo hablamos
2: ahí con, con mi viejo y es eso es aprender a parar. De verdad, date el tiempo de, antes de responder, antes de, de decir lo que tú quieras decir, es como decías tú, tómate, literalmente no es, no es ilógico cuando decían, eh, tienes que contar hasta 10, pero no es para que se te olvide, sino es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué te están diciendo? ¿Qué quieres o sea, no responder? reaccionar? No, no es reaccionar. Porque normalmente cuando nosotros queremos reaccionar es cuando te dicen, es que estás con la, con, con la espada desenvainada. Y, y no es eso, es, yo puedo estar molesto, y lo decía. Y es una de las situaciones más incómodas, esos sentimientos de estar molesto, esa incomodidad que me da mis problemas financieros, mis deudas, eh, esa sensación de que me siento atrapado en una esquina, es, ¿qué está pasando? Eh, date tu tiempo de parar, y por eso les decía, escríbanlo. ¿Cómo te sientes? O sea, y la pregunta de cómo te sientes es cierra tus ojos y comienza a sentir tu cuerpo. Te sientes con frío, con calor, te sientes tembloroso, tienes tenso. miedo, escucha tu corazón, tienes, ajá, estás tenso, estás ansioso y entonces comienzas a escribir y eso, eso te lo digo desde el punto de vista de las situaciones que hablamos, pero puntualmente con todo lo que nos bombardean es tómate, tal vez no 10 tómate 5 segundos antes de responder para saber responde en tu cabeza y piensa qué pasaría. Y eso te va a dar una buena herramienta. Perdona, dime.
0: No, Diego, en, en esa misma línea, en esa misma línea, dos, dos situaciones quiero comentar. Una, una persona puede estarnos escuchando y decir, sí, pero ¿y de qué sirve eso? Qué bonito que yo sepa cómo me siento, que me siento afligido porque tengo que pagar y no tengo toda la plata. ¿De qué me sirve eso? Porque a veces nosotros tendemos, y vuelvo a decirle, amigo, con mucho respeto, amigo, amiga, yo poniéndome como primero, de decir, eh, sí, pero eso no soluciona nada. Y a veces tendemos a minimizar el poder de la inteligencia emocional en ayudarnos a solucionar problemas que creemos que únicamente se solucionan o con dinero, o con el ascenso, o conseguir lo que yo quiero. Y quisiera nada más que ahondáramos, eh, ya nos dijiste el, la, la herramienta, pero la importancia de eso que a veces podemos nosotros dejarlo caer eh, o, o no darle la importancia suficiente que la quiero unir con esto para que me des tu opinión. Estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando, mencionaste la palabra gestionar. Y para gestionar debemos trabajarlo. Para claro. no ser qué, para no ser reactivos. Es decir, un bebé nace reactivo. Llora porque tiene frío, llora porque tiene hambre, llora porque quiere ir al baño, llora porque le cambia el pañal. Es decir, no hay filtro. O sea, simplemente es una explosión de emociones las cuales traslada tal cual la siente y conforme vamos creciendo y madurando comenzamos a gestionar esas emociones entonces mi pregunta es dividida en dos Diego. una, ¿qué relevancia tiene? porque la gente podría pensar que no lo es y dos, ¿cómo esa relevancia eh, vamos a, a dejar de reaccionar menos para gestionar más?
2: buenísimo, la respuesta es bien puntual César yo le hago la pregunta a la audiencia de que piensen en alguna situación en la que se sienten bien empoderados, en su trabajo, en su casa, en donde se sienten de verdad que están manejando las cosas bien, que saben que si hacen tal cosa el resultado puede llegar a ser este, en donde se sientan muy cómodos y que comiencen a, a, a cerrar sus ojos y decir cómo se sienten en esa situación. Precisamente eso es la relevancia de poder tomarte el momento en las situaciones contrarias en donde te sientes incómodo, en donde no sabes qué hacer frente a muchas cosas en la vida, es para, comienza a ordenar las piezas. Y por eso a mí el coaching me fascina, porque el coaching al final es una guía en donde nosotros buscamos influenciar a los coaches Y nosotros decimos que la, para nosotros liderazgo es influenciar y la diferencia entre persuadir e influenciar es que la persuasión es obligar al otro a hacer lo que yo quiero. Y la influencia es lograr que el otro haga algo que por sí solo no habría hecho. Yo estoy invitando hoy a la audiencia a que sean sus propios coaches, a que se lideren a sí mismos, a que se logren influenciar y decir que esa decisión, esa acción, ese cambio en tu vida no lo habrías hecho si no tuvieras escuchado a ti mismo. Esa es la gran relevancia, que si te das el tiempo de escucharte, como tú lo encontraste en la natación, como Mario lo encuentra en, en correr, son esos momentos que la relevancia es, nosotros no podemos venir por la vida y decir, bueno, ¿quién va a llegar primero? ¿Quién va a ganar? Eh, otro libro que le recomiendo es el Infinite Game de Simon Sinek. La vida es un juego infinito. ¿Quién dice quién gana y quién pierde? Eres tú. ¿Cuál es tu definición? ¿Qué quieres y para qué lo quieres hacer? La relevancia de escucharte y de gestionar tus emo emociones, perdón, es realmente que te sientas autorrealizado y yo le hago muchas veces preguntas a los coaches o a mi misma familia, mi mismo diría y les diría yo, es ¿eres feliz? y la respuesta tiene que ser bien sencilla, es un sí o un no y no por qué y sí por qué y hasta esta pregunta, ¿eres feliz? esa es la respuesta a la primera parte de la, de la pregunta y la segunda me la puede refrescar César
0: Sí, como este tema logramos salir de la fase de que soy un bebé a un adulto de que pasamos de solo ser reactivos a ser eh, gestores. Me gustó la, la palabra que usaste. Bueno, y ese, para mí, es el proceso clave, según, según muchos estudios, pero me dirás si es correcto y si son válidos, pero atribuyen el éxito, llámese el éxito para quien sea, como sea, dinero, ascensos, carros, casas, sueldos, puntos, en la inteligencia emocional en un 80% sobre la inteligencia Valga la redundancia, intelectual.
2: Totalmente, totalmente. Y, y precisamente ese, ese puente, ese vínculo, ese tipping point, eh, lo que te digo es la relevancia de lo que te dije es ¿para qué nos puede funcionar esto? Y la manera de poder cerrar esa brecha entre ser reactivos a realmente tener la capacidad o la habilidad, mejor dicho, de poder gestionar mis emociones, es practicándola. Todo lo que tú hagas es práctica. Y lo decía aquí Mario anteriormente, realmente puede ser que alguien no sabía algo, yo te aseguro que la primera vez que corriste regresaste exhausto, pero la misma pregunta, ¿qué pasó cuando hiciste dos, tres, cinco medias maratones, una maratón? ¿Qué pasó después de que tú César estabas nadando 15, a 20, a 40, a 50? Todo es cuestión de práctica, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la palabra primordial, que es el otro recurso importantísimo, que sí no hay manera de recuperarlo, que es el tiempo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a invertir ese recurso tiempo en ti mismo para poder ser tú ese haz de luz y poder irradiar a los demás? Por eso es que decía Mario, ah, es que a mí puede ser que no me importe lo de los demás, o lo decías tú César, yo hago lo que hago y como quiera lo hago, pero no, esa colaboración exponencial hoy por hoy es muy importante ¿Cómo sumamos como seres humanos? Porque a eso venimos. En este juego infinito que decía Simon Cine, que es, vienes a sumar, porque qui ¿quién dijo que el libro de la vida tiene que ser así? ¿Quién dijo que el juego tiene un final? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Eres tú. Eres tú. No sé si logro explicarme la respuesta.
0: Claro que sí. Y nos deja todavía abiertas muchas preguntas y otros temas que queremos hablar sobre la inteligencia emocional, su importancia en nuestras vidas más en estos tiempos y cómo tienen esa influencia también en cómo nosotros tomamos todo tipo de decisiones, incluyendo las financieras. Pero mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19, 0542, recordándole que añada ese número a sus contactos para garantizarse de recibir nuestros mensajes. Y si no me cree, escuche el episodio de cómo funciona WhatsApp Business, que es el episodio anterior, se va a dar cuenta de la importancia de que usted haga ese proceso adicional cuando nos escriba. Le dejamos un breve tiempo para que usted pueda comunicarse con nosotros y en breve seguimos en este tema de la inteligencia emocional. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Muchas gracias por contar con el favor de su audiencia. Nos esmeramos mucho. Sabemos que usted tiene muchas alternativas de podcast, de radio, de cualquier otra posibilidad de poder dedicarle su valioso tiempo. Por ello nos esforzamos de darle el mayor valor, las mejores herramientas para que usted pueda tomar decisiones financieras con inteligencia. Y por esa razón no podíamos obviar la necesidad que tenemos de poder aprender a tener inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que, como lo hemos visto, nos abarca distintas áreas de nuestra vida, pero también influyen de una forma directa sobre cómo usamos el dinero. Y ese es el espacio que queremos dedicarle en esta recta final para poder ver cómo, de forma a veces consciente y muchas veces inconsciente, Hacemos decisiones afectados por nuestras emociones, algunas que nos ayudan y algunas que nos afectan. ¿Cómo influyen directamente, y arranquemos con esa pregunta, ¿cómo influyen directamente, Diego, las emociones en el uso que hacemos del dinero?
2: Buenísima pregunta, César. Mira, eh, algo importantísimo que traigo es la analogía de cuando dicen que el chocolate te genera felicidad, ¿sí? ¿Y por qué dicen que el chocolate genera felicidad? Es porque el chocolate, al comerlo, libera cierto químico en el cerebro llamado endorfinas, que es lo mismo que se libera cuando hacemos ejercicio. Entonces, a veces es más fácil comer chocolate que hacer ejercicio, ¿verdad? Pero algo bien interesante con el dinero y con el uso del dinero es que en el momento en que tú estás en el previo a comprar algo y cuando lo compras en ese preciso momento, la reacción química del cerebro, que son esas emociones, libera endorfinas. Yo le pregunto a ustedes y a la audiencia también, ¿no les ha pasado alguna vez de que llegan, están emocionados, compran algo y cuando salían de la tienda o lo compraron dicen, ¿y para qué lo compré? Esa muchas situación, veces. eso es la falta de tener esa conciencia emocional y eso nos pasa muchas veces, como dices tú Mario. Y te das cuenta realmente, como insisto, no me gusta hablar de la pandemia, pero le estoy hablando de la parte muy positiva, es ¿qué nos vino a enseñar? ¿Realmente necesitábamos tantas cosas como las que teníamos? ¿Realmente necesitábamos tener 27 horas al día, y es una analogía tonta, pero 27 horas al día ocupados? ¿O valía la pena darnos un poco más de tiempo a nosotros y a nuestra familia, que sabíamos que era importante, pero no nos estábamos dando el tiempo a parar? ¿Por qué hago esta breve introducción? Porque cuando nosotros no tenemos una gestión de, de nuestra inteligencia emocional, comenzamos a malutilizar el recurso dinero. ¿Por qué? Porque vamos a esos micromomentos que nos dan satisfacción, emociones positivas o esas emociones positivas escondidas porque no supimos analizar qué es lo que queríamos hacer. Y si tú quieres conseguir algo, hablábamos de que yo quiero conseguir un nuevo vehículo, quiero conseguir una nueva computadora, siempre hay que hacerse una pregunta de ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres alcanzar con esa computadora? Porque es válido. ¿Quieres estatus? Es válido. ¿Quieres funcionalidad? Es válido. ¿Porque te encanta la marca? Es válido. Pero todo tiene que venir de un cuestionamiento y por eso quiero que de verdad no se les olvide esa parte de las endorfinas cuando hacemos esa compra, porque les aseguro que cuando vayan a hacer la siguiente compra dicen, ¿será que lo necesito? Y entonces ahí la primera parte de la inteligencia emocional en el recurso dinero, específicamente en el tema de las finanzas y las finanzas personales, es... ¿cómo estás tú buscando qué vacío emocional puedes llegar a tener que lo quieres llenar comprando algo? Y ahí te digo algo bien importante, y de la, inteligencia, de la inteligencia emocional nace. ¿No han visto ustedes algunas relaciones, padres con hijos, parejas, amigos, líderes, en general que lo que buscan es, te quiero regalar algo físico para reconocerte un buen trabajo o te quiero decir que te, que te quiero mucho y te doy algo material? Y muchas veces lo que podríamos hacer es, realmente expresar nuestras emociones. Una buena palmada en la espalda, un muy buen trabajo, un te quiero mucho, un abrazo en silencio y esas cosas se han desprestigiado con el paso del tiempo y eso nos comienza emocionalmente a llenar esos vacíos emocionales con cosas materiales. No digo que no sean necesarias, pero créeme que hoy por hoy la emoción es tan importante en la gestión de nuestro dinero y por eso yo te estoy invitando a que seas consciente de las emociones y qué quieres con esas emociones. No sé si logro responder la duda. Sí, inclusive yo eh, invitaría no, a todos
1: nuestros compañeros y nuestros amigos de los oyentes que regresen y busquen un podcast, un episodio de nuestro podcast sobre ventas por, o compras por Internet. Y ahí le dábamos una estrategia que ahorita me recordé perfectamente Uf. que era cuando uno va a comprar por Internet, la recomendación número uno es nunca lo compre de un solo. Lo deje en su carrito, lo deje una noche. Y al día siguiente, si todavía es tanta la gana de comprar, entonces ya lo compra. Eso es lo que estamos haciendo, es rompiendo ese vínculo emocional de apego instintivo de que lo tengo que conseguir ahorita. Y lo deja uno para que pueda procesarlo lógicamente, y decir, realmente, y lo que decías, ¿cuál es el propósito? ¿Dónde está el interés? Pero yo creo que una de las cosas que más nos gusta de, del concepto de inteligencia emocional, eh, Diego, es que así como nos, nos juega en contra como lo que es ese, ese, esa emoción y, y amigos y amigas, yo los invito a que ustedes hagan el mismo ejercicio que hice yo cuando ahorita, como les conté y siendo un poquito vulnerable, ahorita que nosotros tuvimos una situación en, 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 con mi salida de un trabajo regular para poder cuestionar realmente hasta las líneas presupuestarias, que en qué me estoy gastando y por qué me lo estoy gastando. Y una de las cosas que encontré es que había muchos gastos que no eran fueron relevantes en su momento, pero no es necesariamente tan relevantes ahora. O y ya el propósito que yo buscaba obtener ya no es una de mis prioridades de vida. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Pero ¿sabes qué, Diego? A mí me encantaría que también veamos esto como una... La inteligencia emocional no solo nos juega a lo negativo, sino a lo positivo. Voy a poner un ejemplo y te dejo para que lo complementes y es, por ejemplo, o a César le paso la, la estafeta, pero cuando vamos a comprar un apartamento, si no saben cómo es el tema de comprar apartamentos, pueden buscar la serie que tuvimos a principios de este año sobre cómo poder hacer los, el enfoque de inversión en un tema de apartamento o un vehículo y nos damos cuenta de que el negociar sin ese apego emocional trae un beneficio económico sumamente fuerte. Es el famoso cuando uno va a regatear en algún lugar y dice, miren, ¿sabe qué? Mejor no, me, no lo quiero. Y se da la vuelta y las personas le dicen, no, 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 pero mire, que sí, le, veamos las opciones, que veamos pagos. Que... Entonces, ese tema factor emocional es uno de los que nos hace gastar muchísimo dinero de más. Pero también puede ser que si conocemos nuestra interés y logramos retener ese entusiasmo de compra, podemos hacer mejores negociaciones sin ese apego, o sea, el apego emocional a las cosas nos genera muchos gastos, ¿o no, Diego? Totalmente. O sea, ¿entonces pero... arribas a decir algo ahí antes de responderle a Mario?
0: Fíjate que antes de salir a la, a la parte positiva, quisiera todavía tocar un poco el tema negativo, eh, así no regresar a este contexto y que nos pueda apoyar en, en su conocimiento, Diego. Eh, estoy entendiendo y aprendiendo mucho, estoy tomando muchas notas en el tema de, de que obviamente muchas veces compramos, Puede ser solo por la endorfina que produce. Es decir, ¿qué emocionante es gastar? Gasto y ya gasté. Después remordimiento, deuda y todas las consecuencias que usted ya sabe. Pero muchas veces también lo que estamos haciendo es vinculándolo a una emoción. Y creo que vale la pena, amigo, que por eso todo lo que ha mencionado de una forma muy repetitiva y muy importante, Diego, de, 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 de poder encontrar las razones de por qué hacemos las cosas. Porque a veces usted le está queriendo darle todo, todo, todo a su hijo, en una muestra inconsciente de cariño a su hijo. Entonces el hijo lo que entiende es, si me quiere, me da. Y si no me da, no me quiere. Entonces estamos confundiendo las emociones con cosas. Y ahí es donde nosotros nos metemos en problemas. Porque entonces, mire, pero ya mi hijo ahora ya no me habla. ¿Por qué ya no me habla? Es que desde que le dejé de dar, entonces él dice que ya no la quiero. Pues posiblemente nosotros, a través de todo ese tipo de procesos, que nos ha explicado Diego, estamos suplantando las cosas con cosas, y eso es algo, que vale la pena, y hoy más que nunca, que estamos, o que hemos estado, más tiempo, de lo que estábamos acostumbrados, estar juntos en familia, de ver que es, lo importante que es, dedicar tiempo, de poder hablar, de poder escuchar, de poder regañar, de lo que sea, y separar las cosas, de las emociones, y ahí cuando usted, comienza a entender eso, y se lo digo, entenderlo como que yo, no lo estuviera entendiendo, siendo yo el primero, en entenderlo, mí mismo, siendo el primero, en entender ese mensaje, se va a dar cuenta que no necesita comprar tantas cosas por el hecho de ganar cariño, por el hecho de ganar amor, por el hecho de que reconozcan mi trabajo, por el hecho de que vean que soy responsable, incluso en el trabajo. Decir, es que tengo que tener tal carro, porque si no traigo tal carro, van a creer que no soy exitoso, van a creer que yo no puedo hacer A o B. Y yo creo muy valioso, perdón, yo sé que ya de alguna forma bastante continua lo ha dicho Diego, pero creo que en el manejo del dinero, esto es crucial, que nosotros podamos separarlo. Porque yo no sé, Diego, por qué razón, y ahí, y ahí te lo dejo para tu observación al respecto, por qué relación es que lo volvemos casi indivisible, hasta cuesta ver. Entonces ya no le regaló nada a mi esposa, como le digo que la quiero mucho. Entonces ya lo escuché en un programa, entonces ya no le tengo que dar nada. No, ¿cómo es esa, esa, esa famosa línea gris para nosotros poder entender que no sea negativo, y así con tu respuesta ya podemos introducir la parte positiva, porque eso es realmente lo maravilloso de la inteligencia emocional.
2: Buenísimo César, y, y, y algo bien importante, creo yo que, que son los enfoques positivos y negativos, pero vale aquí decir que la inteligencia emocional no es ni buena ni mala, es, es, es depende de qué quieras gestionar, y aquí vale la, la, la importancia de mencionar dos cosas, primero cuando hablamos de inteligencia emocional y no lo hemos mencionado, pero sí es muy importante la palabra ego, y ese ego que tenemos todos nosotros, que, que mi papá lo llama como ese mono con hambre de que siempre quiere más, siempre quiere más. Y ese ego de, de se, se, se puede reflejar en ese victimismo de, ay, yo por qué no lo tengo, es que pobre yo trabajo y no tengo esto. O en ese, o en ese ego autoritario, hay muchísimas cosas que ese ego, si no estamos conscientes, la inteligencia emocional nos puede jugar en contra. Y la, y la pregunta que tú decías de por qué todo está correlacionado, César, es, la verdad, a, a mí me, me, me encanta analizar todo desde el punto de vista de las ventas, porque ese es, ese, es, ese es mi mundo, a mí me apasiona. Y desde el punto de vista de las ventas, estamos siendo bombardeados constantemente por un mundo consumista, ¿sí? O sea, hoy por hoy todo está relacionado y hay una frase que dicen, nosotros compramos emocionalmente, pero justificamos racionalmente. Y eso es lo que decimos. Todo está relacionado con que nos están bombardeando constantemente de que esto es lo nuevo, que esto es lo mejor, que esto ya no está, eh, y esto ya no sirve, que esto es obsoleto, que eh, la nueva moda es esta, con el tema de influencers, en un montón de cosas que son sumamente válidas. Pero por eso yo invitaba a ustedes y a la audiencia, que realmente, como decía Simon Sinek, la vida es un juego infinito. Aquí quien tiene que tomar la decisión de qué quieres hacer de tu vida eres tú. Pero cuesta muchísimo y cuestionarse qué quieres, porque como dice alguien, y a mí me pasa mucho con las empresas, puede ser que alguien que está en relación de dependencia no esté feliz donde está y él es el esclavo del trabajo y él se pega y dice, No, yo estoy aquí en él. Pero no es cierto, ¿qué quieres? No te gusta tu trabajo, ¿qué quieres hacer? Pero nos da miedo y de verdad, no mentira, nos da temor y eso es un, algo bien importante para la audiencia: la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es real pero el temor es inventado. Es ese, ¿y qué pasaría si? Es que lo que pasa es que, es que... y regresamos a la famosa esquizofrenia que hablamos anteriormente, y comenzamos a llenarnos nuestra cabeza de un montón de ideas de qué pasaría si hago, y algo muy importante, y algo traigo a colación que me ha pasado en la experiencia en mi vida, es nosotros trabajamos con muchos otros países, y una de las menciones que nos decían a los guatemaltecos puntualmente es que tenemos la capacidad de que hay 99% de probabilidad de que las cosas salgan espectacular y un 1% de que las cosas salgan mal. Y nosotros tenemos la habilidad de enfocarnos en ese 1%. No nos atrevemos a arriesgarnos a probar cosas nuevas, porque existe un libro que no sé quién lo escribió. Yo los estoy retando a que realmente comencemos a escribir su propio libro. Y qué mejor con un podcast, con un, un programa de radio como el de ustedes. Les están dando herramientas a la audiencia para que puedan tomar el control de su vida y realmente seguir adelante construyendo. Porque venimos a este mundo a construir, no simplemente a vivir lo que alguien me diga, un libro alguien más. ¿Qué tienes tú? Y te aseguro que si te das el tiempo vas a comenzar a construir edificaciones impresionantes a través de las herramientas que en este precioso podcast nos están dando.
0: De hecho, ya para hacer el eh, ahora sí el crossover dirían. Para, para trasladarnos de lo negativo a lo positivo, me gustó mucho. Gracias, fue ese concepto de que la diferencia entre miedo y temor, porque a veces dice, ah, es que a mí me da miedo regatear o me da miedo negociar. No, a veces tenemos un temor, es algo infundado que no lo imaginamos. Y a veces nos perdemos oportunidades porque no tenemos la inteligencia emocional de decir, ¿qué es lo peor que me puede decir? Que no, esto Total. no, ya lo tengo. Hay una frase que a mí me gusta, que la mejor forma de comprar es cuando no quieres comprar. Cuando no tienes, no, no, no es algo que te llama la atención. Puedes negociar tranquilo, liberado, relajado, y se vuelve una forma diferente de, 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 de negociar que cuando realmente sientes que el universo se acaba si no se realiza aquello que estás haciendo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Y aquí viene de vuelta la pregunta, Diego. Ya vimos la parte cómo nos puede afectar en el tema del dinero. ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia emocional para tener ventajas en el uso del dinero?
2: Excelente. Y te respondo con una de las, de las frases que, que utilizamos en ventas en nuestro podcast de Crece o Muere, donde te decimos que, que nosotros en la comunidad de vendedores queremos tener el interés de nuestro cliente, de nuestro prospecto por delante de nuestro propio interés de querer ganar dinero. Y hago esta analogía en donde yo lo que quiero y regreso al tema de que ustedes comiencen a escribir su propio libro de su vida y qué es lo que quieren alcanzar. Cuando tú comienzas a gestionar las emociones, comienzas a darte cuenta como lo que decía Mario es... Muchas veces a mí me impresiona y lo hago con mejor con una analogía de un anuncio que miraba en México, en donde determinaban y decían que un banco te da la facilidad de que tú puedas gestionar tus suscripciones mensuales para que sepas qué realmente es lo que tienes con las suscripciones, con las famosas cuotas en la tarjeta de crédito, porque nos comienza a pasar que de, de, de 10 quetzales, de 15 quetzales, de 100 quetzales y comenzamos a sumar un montón de cuotas. Entonces, el comenzar a utilizar tu inteligencia emocional te va a permitir dictar de que no existe un libro, de que no tienes que tener una computadora o un carro último modelo. Si lo quieres, perfecto. Pero tienes que saber qué consecuencias tiene esa toma de decisión. Y lo mejor aquí es algo bien importante y cómo nos va a comenzar a afectar positivamente la inteligencia emocional y es lo siguiente. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el regalo que traen las decisiones? Ni idea. Cuando tomamos una decisión, ¿qué viene atrás de esa decisión?
0: Una consecuencia.
2: Una consecuencia, perfecto, César. Si nosotros tomamos una, una decisión buena, ¿cómo es nuestra consecuencia?
0: Buena, normalmente.
2: Normalmente. ¿Cómo? Si nosotros tomamos una decisión mala, nuestra consecuencia pues es mala, lógicamente. Pero les hago una pregunta que aquí es donde realmente a mí explota en la cabeza y digo: ¿dónde nosotros sufrimos las peores consecuencias?
1: Cuando
0: uno toma decisión.
2: Exactamente y para eso la inteligencia emocional nos permite aprender a decidir a que tú tengas el control de tu vida porque cuando no tomas decisiones alguien más está controlando tu vida. Y eso es lo bonito de la inteligencia emocional, que cuando tú comienzas a gestionar tus emociones, comienzas a decir, ok, me voy a poner primero yo en ese cambio de presión de la cabina, me voy a poner yo, yo me quiero ayudar, es porque como siempre dicen, es que alguien no puede amar al otro si no te amas a sí mismo, eso es, comienza a darte el tiempo para saber qué quieres, pero sobre todo para qué lo quieres alcanzar. Y positivamente comienzas a gestionar tus emociones y vas a darte cuenta que comienzas a quitar, como decía lo que decía Mario, es, esto no lo necesito ahorita, ¿para qué? Esto no lo no, necesito ahorita, pero sí me gustaría hacer esto. Ah, me gustaría invertir, me gustaría hacer tal cosa. Yo quisiera alcanzar esto. ¿Para qué? Y la inteligencia emocional comienza a jugar de decir con quién estoy negociando, si realmente lo estoy haciendo porque quiero ganar la negociación o porque quiero que lleguemos a un escenario ganar-ganar. Y esa inteligencia emocional es muy importante el poder soltar, el liberar y decir yo quiero esto, estoy negociando con ustedes dos, vamos a llegar a un punto intermedio donde digo, ok, perfecto, yo estoy cediendo algunos puntos porque ustedes cedieron otros y nos sentimos bien de que hicimos un intercambio de producto, servicio, tiempo, lo que sea, y la inteligencia emocional nos comienza a llevar como un tablero de ajedrez a mover estratégicamente las piezas para poder alcanzar lo que nosotros siempre hemos querido alcanzar.
0: Sí, esa inteligencia emocional tiene una repercusión directa positiva también en el tema de del uso del dinero, me hizo recordar con lo que mencionaba Diego, una historia bíblica en la cual hay una persona que le está pidiendo, un mendigo le está pidiendo dinero a Pedro, y le dice dame dinero, y es lo que dice, de lo que tengo te doy, y lo que resulta es que lo sana en lugar de darle el dinero, pero la analogía que quiero hablar con esto es, de lo que tienes puedes dar, puedes dar de lo que no okay. tienes, y muchas veces nosotros esperamos demasiado a otras personas, recuerden todos somos obras en construcción, a veces queremos que nunca nos dañen personas que están dañadas. Yo soy una persona dañada. Todos los que estamos hemos sido dañados de una o de otra forma. Entonces no podemos tener una expectativa. Más allá de lo que realmente es una realidad, que todos somos obras en construcción, y lo que tenemos que hacer es una mejor obra de construcción para tener algo que poder proporcionar Exacto. y poder dar, porque las emociones nos van a influir. Mario, estábamos conversando antes, antesito de iniciar el programa, nosotros tenemos una inversión particular en criptomonedas. La mía, por mi personalidad, por mis emociones, puedo mantener una cantidad de dinero por algún tiempo y no preocuparme por eso. Pero tu esposa y la mía, que les abrimos una cuenta, eh, una lleva semanas, otra lleva días, y están encima de nosotros como, ¿qué está pasando? Entonces, eso es saber incluso cómo usar tus emociones dependiendo hasta una estrategia de inversión, Mario.
1: Okay. Y te diría que uno de los factores más importantes para ser un inversionista... Eh, exitoso es el manejo de emociones, porque todos los, todas las inversiones pueden subir o bajar. Es saber en qué momento lógicamente uno puede decir, hasta aquí quiero ganar o hasta aquí quiero perder. Uno. Y dos, saber que las fluctuaciones en nuestra vida, olvídense de inversiones, en nuestra vida siempre va a haber altibajos. La pregunta es ¿hacia dónde queremos ir y qué propósito queremos cumplir? Como lo que menciona Diego. Y yo solo quisiera mencionarte, Diego, una una Diría que una de las herramientas más importantes que identificaron inteligencia emocional que ayuda muchísimo, especialmente con manejo de clientes, y es empatía, que okay. es ponernos en los zapatos del otro. Sí, pero ¿qué significa ponernos en los zapatos del otro? O sea, puedes sentir los sentimientos que el otro no lo puede hacer porque no estoy viviendo la expresión ¿Cómo podemos usar la empatía para poder mejorar esa inteligencia emocional? Qué, 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 qué increíble,
2: buena pregunta. Y te respondo desde el punto de vista de las ventas, y me dirán así como que necio, digo. Pero para mí, todos somos vendedores, todos vendemos algo, posición, relación, eh, imagen, lo que sea. Y yo te lo resumo en la palabra rapport, eh, Mario, porque el rapport para mí es la sumatoria de tres elementos: confianza, respeto y empatía. ¿Por qué? Porque insisto, la colaboración exponencial es: tú puedes hacer muchas cosas solo. Pero ¿qué, ¿qué es parte importante cuando haces un viaje? Tú antes que, que bueno, cuando nos, cuando nos dejaban salir, bah, ahorita puedes hacer viajes cercanos, pues, pero de todos modos, cuando hacemos un viaje siempre dicen de que hay un alto porcentaje que es contar cómo te fue en tu viaje. O sea, 50% pues, lo que hiciste, el otro 50% contar esas historias. Y eso es lo bonito de viajar. Cuando yo te digo eso es... La vida es un constante viaje y es tener empatía de la otra persona y eso es desde momentos en de que si voy en el tráfico y alguien se me metió y me puedo prender de la bocina insultarlo o decir, bueno, tal vez él lleva un poquito más de prisa, no hay ningún problema, llegaré un minuto, dos minutos antes o después, ¿en qué me va a cambiar? Pero voy a gestionar mi emoción de por qué voy a insertarle cosas negativas en mi vida. El tener la capacidad... El tener la habilidad, ese es el coeficiente emocional, es qué capacidad tienes tú de poder gestionar tus emociones y no ser reactivo. Y eso es con todas las personas, constantemente, estamos aquí virtualmente o estaríamos sentados en un estudio, como sea. Estamos nosotros en el tiempo de ustedes, cómo se sienten, qué están viviendo, cada uno es una obra en construcción, como decía César. Cada uno tenemos muchísimo que dar. Y lo más bonito es que obras en construcción aisladas normalmente no suman mucho, pero cuando comenzamos a sumar, yo te aseguro que las mejores inversiones, las, los mejores momentos, todo, todo, todo suma cuando estás con más personas y empáticamente tienes respeto, confianza y te unes a esa persona a poder llegar a un punto medio de negociación. Eso emocionalmente y soltar y decir aquí estoy y que tenga que pasar lo que tenga que pasar conscientemente, creo que es una, es una respuesta muy importante a lo que mencionaba de la empatía.
0: Y qué buena forma de utilizar esta última aportación que nos hace Diego para cerrar el programa, para variar, se nos fue sumamente rápido. Eh, mire, fue tan fluido como que estábamos en la sala de poblones, así lo sentimos nosotros en la sala de nuestras casas, conversando juntos, pero no lejos de eso, es uno de los programas que más notas he tomado y de aprendizajes que he tomado particularmente y esperamos que también sean para usted. Diego, queremos agradecerte el tiempo que has tomado en podernos compartir en este espacio y cedemos este tiempo para que puedas despedirte la audiencia.
2: Primero que todo, muchísimas gracias. Para mí, el agradecimiento se los, como una herramienta extra, agradezcan siempre todo. Todo, 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 la gratitud es importantísima. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias a la audiencia que en el momento en que estén escuchando este podcast, si están escuchando la emisión radial, gócenselo y gócense ustedes lo que están sintiendo. Muchas gracias y quiero cerrar con un tremendo, muchas gracias gracias.
0: Mario, como siempre también, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.
1: Pues muchas gracias César, imagínense, este es el primer episodio de la serie de emociones, ¿qué se imaginan que va a ser los próximos, qué próximas emociones vamos a desarrollar? Bueno, pues los próximos episodios van a poder escuchar de otros temas que son muy interesantes para poder desarrollarse y manejar mejor sus finanzas y su vida personal.
0: Así es, así que damos gracias por el favor de su audiencia, en nombre de nuestro invitado el día de hoy, Diego Enríquez Beltranena, mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero, Jeff en los controles y su servidor César Sánchez en espera que el material del día de hoy haya sido de ayuda y bendición. Mientras nos vemos en otra o nos escuchamos en otra ocasión, que Dios le bendiga.
1: Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con
0: el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.